0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Sales Coffee Podcast von Revenue Academy. Mein Name ist Kilian Ekamp und mit dem Sales Coffee Podcast möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dich zum inspirierten Leader mit profitablen Ideen für die digitale Zukunft deines Unternehmens zu machen. Im Podcast treffe ich mich mit CEOs und Führungspersonen der interessantesten Unternehmen Europas und diskutiere Themen wie die Digitalisierung, besonders im Sales, spreche über Erfolgsgeschichten und kitzle aus den Gästen die Best Practices heraus, die für das eigene Unternehmen umgesetzt werden können. Den Start des Sales Coffee Podcasts und damit die Episode 001 machte Kerstin Hochmöller, CEO der Marantech Company Group. Marantec ist ein Verbund aus 26 Unternehmen weltweit, die in 70 Ländern aktiv sind. Sie bauen Antriebs- und Automatisierungssysteme, zum Beispiel bei Garagentoren, und machen mittlerweile 100 Millionen Euro Umsatz mit dem Hauptsitz in Marienfeld im Kreis Gütersloh. Wer sich im Umfeld OWL auffällt oder auch mal bei LinkedIn aktiv ist, der kommt eigentlich gar nicht mehr an Kerstin und Marantec vorbei. Unter dem Motto, gemeinsam mehr erreichen, hat sie das Unternehmen umgekrempelt und setzt sich für starke Partnerschaften, insbesondere mit Startups ein. Mit welchen Werten, Strategien und Ideen simarantec in die digitale Zukunft führen möchte, darüber reden wir heute. Bevor wir jetzt mit dem Interview starten, möchte ich dich auf jeden Fall auch noch mal dazu einladen, mal bei www.revenueacademy.io vorbeizugucken. Das ist die Webseite zu dem Projekt und du findest dort neben erweiterten Blogposts zu den ganzen Podcast-Episoden auch noch weitere Ressourcen, die dir dabei helfen sollen, Dein Unternehmen fit für die neue digitale Ära im Sales zu machen. Ist natürlich jetzt zum Start weg noch etwas jungfräulich, die Webseite soll aber auf lange Sicht die Knowledge Base für eine neue Generation im Sales werden. Also schau mal vorbei, liest dir was durch, lad dir vielleicht was runter, du bist herzlich eingeladen. www.revenueacademy.io wenn dir das ganze Konzept gefällt, dann würde es mich extrem freuen, wenn du mir vielleicht einen positiven Kommentar oder Feedback bei iTunes, sprich Apple Podcasts, darlässt. Das wäre klasse, ich lese mir auf jeden Fall alles durch und jetzt starten wir in das Interview mit Kerstin Hochmüller. Viel Spaß. You're listening to the Sales Coffee Podcast by Revenue Academy. Kerstin, ich freue mich sehr, dass du dich heute hier diese Jahr, äh, Initiative mit dem Podcast anschließt. Äh, ich habe hier für den Kaffee auf jeden Fall äh, schon gesorgt und freue mich jetzt sehr, heute mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Kilian. Und ich habe dir Tee bereitgestellt.
0: <lacht> Tee ist auf jeden Fall auch gut, äh, finde ich super. Äh, Kerstin, wenn man so ein bisschen auf LinkedIn unterwegs ist oder sich auch in dem Ökosystem in OWL äh, auffällt, wenn auch momentan digital, dann kommt man eigentlich um deinen Namen und um Marantec gar nicht mehr drum herum. Äh, du bist unglaublich aktiv, setzt dich sehr stark ein für die Vernetzung von... Mittelstand und, und Start-ups. Bevor wir darauf später so ein bisschen näher eingehen, führ uns doch erstmal bitte zurück zu deinem Start. Du bist nämlich ursprünglich auch selber Gründerin und hast nämlich 1999 eine Werbeagentur gegründet in Bielefeld. Wie kam es dazu? Weil ich kann mir halt auch vorstellen, 1999, da war so dieses dieser Begriff Marketing wahrscheinlich selber noch irgendwie ein Fremdwort.
1: Ja, in, dieser, in, dem, in meinem Umfeld vielleicht ja. Ich komme ursprünglich aus dem Konsumgüterbereich und 8990 war in der Tat auch so eine Aufbruchstimmung. Da hatten wir ja die mhm. Wende. Und ähm, das war auch mit einer der, der Gründe, warum ich eine äh, Marketing- und äh, Werbeagentur gegründet habe, weil ich dachte, dass ganz viel Potenzial ist, ähm, dass es viele Unternehmen gibt, die gesehen werden müssen und wollen und dass ich dazu die Stories erzählen möchte. Und weil ich immer auch aus diesem Bereich kam, ähm, habe ich 1999 in der Tat äh, selbst eine Agentur gegründet mit einer ähm, Geschäftspartnerin zusammen ähm, und das viele Jahre gemacht und die existiert auch heute noch und mit der arbeiten wir auch heute
0: noch zusammen. Das ist super. Also ich habe auch gesehen, äh, du hast sogar vorher ähm, Betriebswirtschaft studiert an der FH ja. Bielefeld. Ja? Also auch an der mhm. Stelle, ich habe hab das selber auch studiert. Auch die Hochschule, finde ich mittlerweile, macht unglaublich starke Arbeit äh, in dem Bereich den Mittelstand auch mhm. so ein bisschen zu empowern. Also da das Team um, um Risa Östürk, der mittlerweile Dekan ist da im Fachbereich Wirtschaft, mhm. äh, macht großartige Arbeit. Ähm, heute stelle ich mir natürlich vor, ist dein Leben äh, ganz anders. Du hast äh, 550 Mitarbeiter, für die du äh, als Geschäftsführerin von der Marantec Group die, die, die Verantwortung trägst. Wie kann ich mir deinen Alltag so, so ein bisschen vorstellen? Also du, du hast ja den Fokus auf der Organisationsentwicklung, der Strategie und dem, und dem Netzwerken. Wie ich schon erwähnt habe, bist sehr aktiv bei LinkedIn. Was sind so für dich die Schwerpunkte im Arbeitsalltag?
1: Die Schwerpunkte sind in der Tat sehr stark mit unseren ganzen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Wir sind eine Unternehmensgruppe, die verschiedenste Standorte hat und verschiedenste Dinge tut, produzieren, entwickeln und vertreiben. Wir waren bis 2013 eigentlich sehr dezentral aufgestellt. Jeder Standort war ziemlich ähm, autark unterwegs und das ähm, haben wir geändert. Das heißt, unsere Strategie ist jetzt wirklich ein Netzwerk zu sein, alle zusammenzubringen. Dementsprechend kann man sich vorstellen, gibt es äh, extrem viele Schnittstellen, an denen wir arbeiten müssen und ich versuche ähm, oder ich beschäftige mich im Wesentlichen damit, ähm, diese Vision zu schaffen äh, des Netzwerks, ähm, zu schauen, an welchen Stellen müssen wir eigentlich was tun, damit dieses Netzwerk auch entstehen kann und bin aber auch, das ist bei uns eigentlich auch äh, typisch, ähm, auch voll in den äh, operativen Projekten drin. Ich betreue zusätzlich die Bereiche Marketing, Produktmanagement und ähm, Strategie, Personal und dementsprechend ähm, ja, mache ich äh, den ganzen Tag ganz, ganz viele Projekte rund um dieses Kernthema eigentlich.
0: Ja, also finde ich extrem inspirierend, so den, den Weg, den du da hingelegt hast. Äh, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Äh, was kannst du anderen Leuten vielleicht raten, die vielleicht gerade selber eine kleine Agentur führen und auch den Mittelstand irgendwie interessant äh, finden? Um vielleicht mal in so eine Position zu kommen. Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr ja immer noch mit der Agentur auch zusammenarbeitet. Das heißt, ja. da gab es vielleicht vorher auch schon Berührungspunkte ähm, und Kooperationen. Ähm, was, was kann man da aktiv machen, um sich vielleicht eine Zukunft zu gestalten, um auch mal in eine Führungsposition in einem Mittelständler zu gelangen?
1: Also, das, das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal der Glaube daran, dass man das, dass man das kann und dass man das auch möchte. Also wenn mich Leute immer fragen, ich bin ja auch in einem technischen Umfeld, bin kein Ingenieur, es ist, also mich interessiert Technik, aber mich interessieren auch andere Dinge. Und dann fragen auch Leute, wieso denn jetzt Antriebe? Und da sind meine technischen Kenntnisse auch nur bedingt irgendwie hilfreich, um in diese Tiefen der, der Technologien einzutauchen. Aber am Ende ist es, ist es einfach das Gestalten können. Man kann als, als Unternehmer kann man einfach gestalten, ob jetzt im Kleinen oder im Großen. Das ist eigentlich völlig egal. Und wenn man das wirklich gerne macht und dazu auch noch ähm, gerne äh, mit Menschen zusammenarbeitet, also nicht glaubt, dass man das alles alleine machen kann und muss, ähm, dann ist das erstmal die Grundlage. Und dann braucht es am Ende natürlich auch äh, Leute, die man davon überzeugt und die an einen glauben und ähm, einen das dann auch machen lassen. Also das, mhm. das gehört so zusammen, wobei die Erfahrung ist, wenn man, wenn man äh, an sich selber da wirklich glaubt und das auch, ähm, das auch äh, möchte, dann kriegt man es auch rüber und dann findet man auch ähm, entsprechend Anerkennung und kann es dann auch tun. Mhm. Also einfach richtig losgehen und Unternehmer sein wollen, heiß gestalten wollen, Dinge ähm, verändern zu wollen. Und ja. das muss man irgendwie spüren, dass man das tun will.
0: Ja. Äh, Gehe ich 100 mit dir d'accord. Äh, Jan Brinkmann hier in Barcelona sagt immer, äh, Unternehmer sein ist so ein bisschen die äh, Declaration of Personal Independence und eigentlich ja, ist es eigentlich hundertprozentig das und ich absolut. glaube, das spürt man äh, irgendwie in ja. sich, wenn man das machen will. Ähm, wenn man jetzt mal speziell bei Marantec äh, guckt, wenn man sich mal zum Beispiel auf eurer Webseite so ein bisschen umschaut, man sieht auf jeden Fall, ihr habt so einen, einen Leitfaden, ein, ein Motto, das durch eure, durch eure Firma geht, durch euer Unternehmen und zwar ist das gemeinsam mehr erreichen. Ich glaube, das schlägt sich bei euch ganz speziell darin nieder, dass ihr auch viel äh, kooperiert mit Startups. Was hat das so ein bisschen den Hintergrund? Hast du das vielleicht auch ein Stück weit in, in das Unternehmen reingebracht? Ist das deine Philosophie? Was kannst du dazu erzählen?
1: Also meine Philosophie ist es auf jeden Fall, dass man gemeinsam etwas tut. Das ist mal als, als ursprünglich marketingmensch. geht es natürlich auch darum, die feiern ja gerne und feiern kann man nur, wenn man auch mit anderen zusammen ist. Insofern glaube ich, ist dieses, dieses äh, Gesellige und dieses Gemeinsame im Team etwas zu erreichen einfach eine Grundlage. Und ähm, die hat damit begonnen, dass, dass wir das äh, natürlich erstmal für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen wollten. Gemeinsam etwas zu tun, ähm, hieß dann eben auch ähm, Hierarchien weitestgehend abzuschaffen ähm, und das miteinander zu fördern. Und daraus ist dann ähm, auch entstanden, wenn wir das nach innen machen, ähm, ergibt sich das nach außen. Und eigentlich im Wesentlichen getrieben durch das ganze Thema IoT und Connectivity, weil dort haben wir ziemlich schnell für uns definiert, wir sind da keine Spezialisten. Wenn wir das in unserem, in unserem Gedankenkreis tun, dann wird das nichts Großes. Und da war es dann eigentlich relativ leicht zu sagen, wir müssen uns öffnen, wir müssen uns jemanden suchen, der das auch wirklich lebt und der das auch verinnerlicht. Und dann ist es natürlich absolut naheliegend, das mit Startups zu machen, weil äh, mehr neue Welt geht dann eigentlich gar nicht. Und so haben wir uns auf eine erste Kooperation mit einem Startup eingelassen und ähm, das muss man sagen, die haben uns komplett ähm, verändert und auch nochmal darin bestätigt, dass es äh, ziemlich ja, interessant, cool und auch ähm, kulturverändernd ist, sich mit, äh, mit Unternehmen, speziell auch mit Startups äh, zusammenzutun.
0: Ich glaube, man kann das ja auf jeden Fall erwähnen, Es ist ja auch, weiß ja eigentlich jeder im Netzwerk, dass ihr viel mit ValueDesk auch zusammenarbeitet, ja? Ja. Startup ja. aus dem Bielefelder Ökosystem, Grüße gehen raus an der Stelle an die Gründer ja, Thorsten genau. Bendlin, Tennis Kutraro und Ingo Rostdeutscher, machen eine super Arbeit. Mhm. Wie genau kann man sich das denn vorstellen, was die auch intern bei euch bewegt haben? Du hast eben schon mal gesagt, unternehmensintern, ihr habt halt Hierarchien abgeschafft, was heißt das genau und was kann man vielleicht auch als äh, Mittelständler sich da bei euch abgucken? Was sind da die Vorteile für euch, die sich daraus ergeben haben?
1: Also unser Ansatz ist, ähm, Hierarchie ähm, ist eigentlich ähm, Entscheidung. Und Entscheidung ergibt sich aus, ähm, aus Erfahrung, aus Respekt vor, vor Wissen und nicht, aus, äh, und nicht aus Positionsdenke. Das ist eigentlich das, was wir ähm, was wir grundsätzlich leben. Also wenn, wenn man sagt, ja, wie, ohne Hierarchien kann man nichts entscheiden. Klar gibt es Hierarchien, aber die, die gehen eben aus, äh, aus einer anderen Perspektive. Und es geht immer um eine Sache, um ein Projekt. Und wer, am, äh, wer entscheiden möchte und wer die Expertise dazu hat, der kann das tun. Ähm, und das sind das sind Hierarchien, die entstehen. Und was wir ähm, in Bezug auf Startups machen und ähm, Value-Desk, aber auch mit, mit anderen Startups, mit denen wir arbeiten, wir vernetzen uns halt. Das heißt, wir, wir begnügen uns nicht damit äh, zu sagen, es gibt jetzt hier ein, ein Projekt da gibt es eine Person, die ähm, die arbeitet mit denen zusammen, sondern wir, wir vernetzen das eigentlich komplett ins Unternehmen. Das heißt, äh, am Ende arbeiten wir eigentlich miteinander, als wären wir Kollegen und wären in einem, in einem Umkreis äh, tätig. Und ähm, das führt dann auch dazu, dass äh, wir einen ziemlich großen Impact natürlich bekommen zu Arbeitsweisen, Arbeitsmethodiken. Startups arbeiten völlig anders. Die stressen uns natürlich auch ziemlich in Form von äh, schnellen Antworten, in Form von ähm, einfach mal machen und nicht 30.000 Mal Bedenken haben. Also all diese Dinge, sagen wir so, die, die wir in gewisser Weise als Nachteile haben im Mittelstand, kompensieren die. Wir können auf der anderen Seite natürlich von unseren Erfahrungen was zurückgeben und so entsteht eigentlich ein, ja, ein, ein super Miteinander. Aber im Wesentlichen geht es darum, nicht, nicht irgendwie so einzelne Positionen zu schaffen, sondern wirklich komplett im Unternehmen zu vernetzen. Das ist, das ist die Idee dahinter.
0: Ja, um mal so ein bisschen den, den Schwenk zu machen in den Sales-Bereich, ich habe das ja auch angedeutet, das ist so ein bisschen hier das Common Theme in dem Podcast. Äh, wenn man von außen nicht so viel mit diesem Bereich so zu tun hat, dann kann man oftmals irgendwie den äh, Anschein erlangen. Es geht im Sales vor allem irgendwie darum, die, die Konkurrenz auszustechen. Ich glaube, du siehst das ein bisschen anders. Ja, ihr kommt viel über Kooperation. Ähm, wie, wie siehst du diese Position eures eigenen Anstrichs genau für diesen Bereich? Also seid ihr vielleicht auch mit offensichtlicheren Konkurrenten, teilweise in einem konstruktiven Austausch und äh, kooperiert?
1: Also grundsätzlich ist unser Ehrgeiz natürlich schon äh, Nummer eins zu sein oder jedenfalls führend zu sein. Also das sage ich ja mal, wir machen das natürlich, ähm, weil wir Spaß haben wollen und weil wir daran glauben, dass Menschen so arbeiten wollen. Aber wir sind auch ehrgeizig und wollen auch ähm, in der obersten Liga spielen und wollen da auch ähm, wirklich sehr, sehr gut sein. Der Weg dahin äh, und wann sind wir eigentlich sehr, sehr gut, der bedeutet, es ist nicht immer nur gemessen am, am Umsatz oder an der Marktposition. Ähm, sondern es ist eben auch daran gemessen, wie man etwas erreicht und ähm, Kooperationen, die wir im, im Wesentlichen eingehen, die helfen uns natürlich dabei, wirklich führend zu sein, weil sie uns einfach ergänzen in unserem Leistungsspektrum und unserer Schnelligkeit auch äh, Lösungen anzubieten und in Bezug auf äh, unsere eigene Branche oder auch äh, in Bezug auf Kooperationen auch mit äh, mit 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 Wettbewerbern geht es eigentlich auch darum. Ähm, den, Gesamt, die Gesamt, den gesamtgesellschaftlichen Ansatz zu sehen. Also dass es keinen Sinn macht, wenn jeder alles alleine macht, weil wir dann einfach Ressourcen verschwenden und auf Dauer nicht erfolgreich sein werden, sondern der Erfolg in dem Sinn, in dem man sich verbindet, dann aber auch heißt wirklich im globalen Wettbewerb gegen China, gegen ähm, generell Asien, gegen Billigprodukte und so weiter. Und ähm, da wollen wir natürlich auch führend sein. Und das geht auch nur, wenn wir uns auch ähm, mit anderen Mittelständlern vernetzen. Sonst ähm, wird das für die meisten auf Dauer meiner Meinung nach halt nicht reichen. Und insofern ist der Ehrgeiz da. Aber es ist ein anderer Blick darauf, was eigentlich heißt, führend zu sein.
0: Also finde ich extrem inspirierend und sehe ich auch absolut äh, genauso. Also halte ich für unfassbar wichtig äh, für die ja. Zukunft unseres europäischen Gemeinwohls. Ähm, wie siehst du das für Firmen, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, da wirklich so voranzugehen und zu sagen, okay, wir öffnen uns und wollen hier so eine Art Plattformmodell fahren und auch mit anderen Firmen kooperieren. Was wäre für solche Unternehmen vielleicht ein erster Schritt, organisatorisch in diese Richtung zu gehen und sich da deutlich kooperativer aufzustellen?
1: Also, das Wichtigste ist, äh, da kommt man nicht drum herum, die, die Selbsterkenntnis. Also ähm, zu erkennen, dass das, was man tut, gut ist, aber dass das möglicherweise nicht mehr der richtige Weg ist für das, was, was ansteht. Und ähm, das ist für viele, glaube ich, auch relativ schwer, weil es auch einfach das ist auch und für uns noch schwer zu fassen was Was wird sich eigentlich für uns speziell ändern und wie entwickeln sich die Dinge? Aber wenn man damit anfängt, dann ist das, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Und wenn man dann ähm, entscheidet, man man sucht in, in Netzwerken die Möglichkeiten, dann, glaube ich, ist genauso gut, es muss wirklich von von ganz oben passieren. Es muss der Unternehmer, es muss die Unternehmensleitung machen, weil ich kann nicht irgendjemanden losschicken und hoffen, dass der jetzt das ganze Unternehmen irgendwie transformiert. Ich muss selber selber die Vision dazu entwickeln. Und dann kann ich sie auch wieder in die gesamte Mannschaft tragen. Das, glaube ich, ist elementar. Also die Selbsterkenntnis und dann auch selber machen. Und dann sind wir halt auch wieder beim Unternehmertum, mhm. dass man gestalten und was machen muss. Und das kann man dann in dem Moment nicht delegieren. Das ist meine feste Meinung.
0: Okay, so also ganz persönlich für dich, was sind da so die Anlaufpunkte? Ich habe halt schon jetzt öfter gesehen, dass du oftmals in, in Foren aktiv bist ja, und äh, auch irgendwie in, in, in Panels äh, sprichst. Äh, was kannst du da vielleicht empfehlen an Ressourcen für, für andere CEOs, andere Führungspersonen von anderen Unternehmen?
1: Na, sagen wir so, es ist schon Arbeit. ne? Und wenn man sein, sein Tagesgeschäft hat, was wir ja haben, dann muss das halt irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt passieren. Und insofern, glaube ich, muss man auch, in, in gewissen Wahn haben, dass man auch äh, wirklich ähm, was verändern und gestalten möchte, weil dann, empf also ich persönlich empfinde das dann halt nicht als Arbeit, sondern ähm, mhm. ich empfinde das als Motivation zu sehen, dass man, äh, dass man halt mehr bewegen kann und was machen kann. Aber solche Dinge finden dann natürlich häufig auch mal Abend statt oder ähm, am Wochenende oder zwischendurch. Man muss das irgendwie alles organisiert bekommen. Aber es macht halt auch extrem Spaß. Und wenn man dann sieht, dass es auch einzahlt und dass sich was bewegt, dann ist, glaube ich, auch eine Riesenmotivation, das zu machen. Und insofern glaube ich, ja, man, man muss bereit sein, Einsatz zu bringen.
0: Da vielleicht auch mal den Schwenk zu den Startups. Wie siehst du da die Rolle von besonders jungen Unternehmen, euch vielleicht auch in, in eine Richtung da zu pushen, also den Gesamtmittelstand in Richtung zu pushen, kooperativer miteinander zu arbeiten?
1: Ich glaube, für die Startups ist es wichtig, dass sie genauso Respekt vor, vor Mittelstand und Historien haben, wie der Mittelstand vor Startups haben sollte. Also Mittelständler glauben ja häufig, wenn dann da junge Leute begegnen, die haben ja irgendwie gar keine Erfahrung und die werden, glaube ich, nicht als Unternehmer wahrgenommen was sie aber sind. Also sie unternehmen ja was und sie haben eine Vision. Und auf der anderen Seite, Start-ups ähm, haben häufig natürlich äh, so diesen Blick, boah, das ist heißt die alte Welt, da willst du nichts mit zu tun haben. Ähm, und ich glaube, die Lösung liegt wirklich darin, Respekt vor beiden Dingen zu haben, weil Mittelständler einfach auch viele Dinge ähm, haben und bieten, die Startups durchaus gebrauchen könnten und die sie auch nutzen könnten und, und auch Respekt verdienen für das, was sie über viele Jahre ähm, natürlich aufgebaut haben und auch erfolgreich im Markt ähm, eingeführt haben und auch ähm, ja, bewahrt haben. Und insofern, ich glaube ich, wenn beides gegeben ist und man mit Respekt aufeinander zugeht, dann äh, kann es auch funktionieren. Und das müssen Startups genauso tun wie Mittelständler auch.
0: Absolut, äh, sehe ich auch ganz genauso. Ich finde da eigentlich äh, haben wir vor allem in, in Ostwestfalen-Lippe, ganz speziell in Bielefeld, einen, ein super Beispiel, wie gut es eigentlich funktionieren kann ja, mit der Founders Foundation als Initiative und darum herum im Ökosystem, ähm, ja, eigentlich Initiativen wie der, wie der Pioneers Club, die Hinterland of Things, wo wirklich Mittelständler und Startups auch zusammengebracht werden. Also wer noch nicht in diesem Bereich als Mittelständler und als Startup sich besonders engagiert hat, an dieser Stelle auch werbste Empfehlung, besonders äh, in das Ökosystem in OWL einzutauchen. Ähm, du hast eben schon mal so ein bisschen angesprochen, was äh, euch vielleicht jetzt auch in Zukunft erwartet. Ich finde es super spannend momentan. Die Welt dreht sich natürlich äh, extrem schnell. Wir haben kurz eben schon mal angesprochen, du hast äh, 1999 deine Marketingagentur gegründet. Das war eine ganz besondere Zeit, die Dotcom-Zeit. Jetzt haben wir wieder irgendwie, äh, so initiativ ja. würde ich sagen, gefühlsmäßig stehen wir wieder vor einer ähnlichen Phase. Was glaubst du rollt gerade auf uns zu und äh, im Speziellen auch, auf was muss Marantex sich vorbereiten in den nächsten Jahren?
1: Also ähm, wenn ich mit Marantic anfange, auf uns rollen natürlich eine ganze Menge Dinge zu. Ähm, alleine das ganze Mobilitätsverhalten und ähm, äh, wie Leute wohnen und leben werden und wie sie sich fortbewegen werden. Wir leben natürlich sehr stark davon, dass, ähm, dass Menschen Autos haben, Garagen haben und ähm, wir die, ähm, die ausstatten können. Ähm, und im, im gewerblichen Bereich leben wir davon, dass es äh, Fabriken gibt, dass, in, dass äh, produziert wird. Ähm, dass diese Fabriken ähm, geschaffen werden, modernisiert werden, ähm, dass auch weiterhin Standorte Deutschland, Europa auch überhaupt produzieren. Ähm, und da wird es natürlich viele Veränderungen geben, einmal generell in den, in den Lebenskonzepten der Menschen. Und das andere ist natürlich auch durch die ganzen Thema, die, äh, Themen Digitalisierung ähm, ergeben sich auch nochmal ganz andere Ansprüche, dass wir... Auf der einen Seite sagen, ähm, Hardware wird man immer brauchen und auch gute Hardware, weil äh, alle Welt will Software machen, aber ohne dass irgendeine Hardware dahinter steht, die auch eine, eine ähm, Software bedient, funktioniert es halt nicht. Ähm, heißt aber auch im Umkehrschluss, das, was wir hardwaretechnisch bauen, muss natürlich perfekt auch ähm, mit, mit Software und mit äh, digitalen äh, Geschäftsmodellen äh, zusammenarbeiten. Und da gibt es große, große Herausforderungen. Auf der anderen Seite liegen da auch riesige Chancen und Möglichkeiten. Und ähm, von daher, wenn wir den Weg gehen und wenn wir uns verändern und wenn wir ähm, positiv darauf gucken, dann haben wir auch unendlich Möglichkeiten, weil ich glaube, mit dem Thema Automatisierung sind wir gut aufgestellt. Ähm, generell kommt auf, auf Mittelstand ähm, und auf Industrie äh, eine ganze Menge zu, weil ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht ähm, im Hintertreffen sind und wirklich ähm, auch so langsam mal in die Pusche kommen müssen. Ähm, einfach weil wir auf der einen Seite den Mittelstand haben und auf der anderen Seite äh, Mittelstand aber auch sehr ähm, auf sich immer guckt und auf sich bedacht ist. Und das werden wir die, in, im globalen Wettbewerbsumfeld, werden wir das nicht schaffen, wenn wir, wenn wir nicht die Stärken bündeln. Wenn wir das tun, muss man auf der anderen Seite auch sagen, entsteht ein, ein, eine, eine Energie und eine, eine Möglichkeit, die, die auch einzigartig sein wird. Und das ist etwas, was wir versuchen wollen, ein bisschen zu pushen, weil wir haben die Chancen, aber wir müssen auch wirklich Aufwachen. Es ähm, ist eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr spät, meiner Meinung mhm.
0: nach. Ähm, also, du hast jetzt eben schon mal auch kurz angesprochen, ähm, dass besonders auf Marantec, wie gesagt, sich da im Consumer-Bereich auch gerade sehr viel ändert. Ähm, meiner Meinung nach, da oftmals der Schlüssel zum Erfolg ist, einfach extrem nah an dem Kunden ran zu sein. Es gibt natürlich ein äh, besonders populäres Beispiel da mit Jeff Bezos und Amazon, äh, der es halt wirklich geschafft hat, eine Riesenfirma aufzubauen, eben durch diesen extremen Fokus. Auf die Kundennähe, wie geht ihr davor, was, was sind da eure Best Practices sozusagen, um wirklich extrem nah am Kunden zu sein und immer sozusagen die Nase vorzuhaben, um zu verstehen, was ihr sowohl auf industrieller, gewerblicher als auch auf Privatkonsumentenseite ähm, liefern müsst?
1: Genau, das, da sind wir natürlich auch bei. Wir sind ja bisher eigentlich ein reiner B2B-Anbieter. Und das bedeutet eben auch, am Ende des Tages hast du wenig Wissen über die Menschen und Organisationen, die deine Produkte eigentlich verwenden. Und da sind wir natürlich dabei, das zu ändern. Die Grundlage dafür ist, dass unsere Produkte natürlich digitalisierungsfähig sein müssen. Das haben wir geschaffen in den letzten Jahren und haben jetzt auch erste, erste Produkte, Use Cases für unterschiedliche Zielgruppen. Also wir selektieren jetzt sehr stark die Märkte, haben beispielsweise ein komplettes äh, Parkraum-Bewirtschaftungs-Leistungsspektrum äh, aufgebaut, was in der Form äh, einzigartig ist und was schon genau auf diese Zielgruppe einzahlt und sind jetzt eben auch dabei, weitere äh, Zielgruppen zu selektieren und denen eben auch speziell äh, komplette Lösungen anzubieten. Und das schaffen wir durch die Kooperation und dadurch, dass wir digitalisiert jetzt äh, vorbereitet sind. Aber das genau das Punkt. ist der Punkt. Ja. ja.
0: Ja, also Stichpunkt Digitalisierung äh, gerade natürlich ganz besondere Zeiten äh, inmitten einer Pandemie oder hoffentlich am Ende einer Pandemie. Das hat natürlich äh, unsere Art und Weise zu arbeiten auch extrem verändert. Äh, ich gehe davon aus, auch bei Marantec äh, äh, hat, hat das auf jeden Fall Einfluss gehabt. Leute gucken jetzt natürlich irgendwie nach Best Practices für ihre Unternehmen, wie das Ganze funktionieren kann. Ich führe gerade extrem viele Gespräche mit anderen Mittelständlern und da gibt es auch oftmals im Sales-Bereich jetzt gerade extreme Einbrüche, weil die Firmen mhm. oftmals gar nicht vorbereitet sind. Wie mache ich jetzt zum Beispiel Sales oder auch innerorganisatorisch? Wie gehe ich mit meinem Personal um? Wie arbeiten wir jetzt zusammen? Was hat sich bei euch speziell im Workflow verändert und was sind vielleicht so Tipps, die du da teilen könntest, was für euch gut funktioniert hat?
1: Also wir haben zwar vorher auch schon Homeoffice gemacht und auch flexible Arbeitsmodelle angeboten, aber die Corona-Krise hat das natürlich noch mal extrem beschleunigt. Da waren auf einmal alle im Homeoffice. Das funktioniert hervorragend und wir sind auch gerade dabei, eine große Umfrage zu machen, wie sich das in Zukunft eigentlich jeder vorstellen kann. Ich glaube, das ist etwas, das wird funktionieren. Es wird auch nie wieder so sein wie vorher, dass alle den ganzen Tag im Büro sitzen. Ob man das jetzt tut oder nicht tut, ich glaube, das ist unkritisch in Bezug auf sein sein Geschäftsmodell und wie man arbeitet. Es sei denn, die Mitarbeiter sind nicht mehr zufrieden, weil sie so nicht mehr arbeiten wollen, dann, dann werden halt Leute kündigen. dann muss man gucken, ob man sich anpassen muss. Aber im Bereich Vertrieb entstehen natürlich extreme Verwerfungen. Also von äh, wir warten mal, das wird alles wieder so wie vorher. Ähm, mussten wir natürlich auch ähm, Überzeugungsarbeit leisten. Das wird nicht mehr wie vorher. Und was können wir denn jetzt tun? Und welche, ähm, welche neuen Wege gibt es, Kontakte zu den Kunden zu haben? Also darin zu schulen, digitale äh, Gespräche zu führen, darin zu schulen, ähm, ganz anders mit, mit Kunden in Kontakt zu treten. Da haben wir jetzt verschiedenste Dinge ausprobiert. Wir hatten auch letzte Woche äh, eine digitale Messe, die an die Füße stattfinden sollte, die wir dann schon komplett digital gemacht haben, wo auch riesige Learnings entstanden sind für alle Vertriebsleute. Da arbeiten wir gerade intensivst dran, ähm, andere Wege zum Kunden zu finden, weil ähm, die, die da sind, bestehen nicht mehr. Und das andere ist, die ähm, Argumente, die man vorher hatte, ob über Prospekte oder Gespräche, die finden auch nicht mehr statt, weil die im Internet stattfinden werden. Und ähm, das ist gerade ein Riesen, äh, Riesenprojekt, das umzustellen. Und das glaube ich, das, das muss jeder tun. Und da kann man natürlich auch voneinander lernen, weil äh, wir sind ja nicht die Einzigen, die vorher äh, Leute durch die Gegend geschickt haben im Auto und Flugzeug die das jetzt nicht mehr tun können, aber das, das, ja, das muss komplett verändert werden.
0: Absolut, meiner Meinung nach und, und unfassbar auch, was sich dafür Chancen eigentlich auch auftun. Ja. Also ich kann mal vielleicht ja. so ein bisschen Insights geben. Hier in Barcelona äh, gibt es zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Firma, ein Startup aus dem Legal Tech Bereich, äh, PridaTech. Da gab es jetzt teilweise Zeiten, da wurde zu Also, der, der Gesamtumsatz wurde äh, zu 70 in den USA gemacht. Also, da in dem mhm. Bereich natürlich der, der riesigste Markt. Ja. Und halt komplett über Zoom. Ja? Also, auch in dem mhm. Falle dann teilweise öffnen sich natürlich Türen, in neue Märkte zu gehen, äh, mit dieser Art und Weise Sales zu machen. Und insofern natürlich auch unglaublich spannend. Ich glaube, wer jetzt quasi früh dabei ist, sich da sehr gut aufzustellen, hat gute Karten, da auch neue Märkte für sich zu erschließen. Um, Auf jeden Fall. Du hast eben kurz so eine Umfrage angesprochen, äh, die ihr jetzt mit euren Mitarbeitern gemacht hat. Erinnert mich sehr an, an Shopify, die auch irgendwie äh, Anfang 2020 ein Riesen-Office in, in äh, Toronto City gemietet haben. Dann kam die Pandemie und keiner war mehr da. Und jetzt wurde auch beschlossen vom, vom deutschen Gründer Tobi Lüdke, dass alle für immer zu Hause bleiben dürfen, wenn sie das wollen. Was hat denn bei euch die Umfrage ergeben oder gibt es da noch keine konkreten Auswertung? Die ist,
1: die ist noch nicht komplett abgeschlossen. Wir haben halt verschiedenste Dinge angefragt, aber wir haben halt schon mal reingeguckt. Und es ist schon eine große Tendenz da, dass sich dass Mitarbeiter vorstellen können, mindestens zwei, drei Tage die Woche nicht im Büro zu sein. Aber auch, ähm, das ist der andere Punkt, aber auch gerne kommen möchten, die oder einen, den einen oder anderen Tag einfach um sich zu treffen und ähm, auch irgendwie miteinander vernetzt zu bleiben. Was dann aber interessant ist, dass dann natürlich auch andere Arbeitsplätze entstehen können. Also dann, dann ist auch eine große Bereitschaft da, in Workspaces zu arbeiten, wo auch irgendwie mehr Action ist und wo man plaudern kann. Also ich nehme an, dass das das Ergebnis sein wird. Homeoffice ist cool. Und bietet auch viele Möglichkeiten für viele, aber so hin und wieder möchte man auch einen Ort haben, wo man hinkommen kann, um sich zu treffen. Mhm. Das wird sicherlich das Ergebnis sein und das ja, würden wir auch genauso umsetzen wollen, weil empfinden wir genauso. Also wir selber empfinden das ja genauso als, als interessant. Von daher ist das auch gut, wenn das bei der Umfrage
0: rauskommt. Ja, ähm, in, in dem Bereich, was hältst du da für gute Ansätze, sich vor allem auch für junges äh, Personal äh, attraktiv zu machen? Der Kampf um die besten Talente ist natürlich äh, immer aktiv und auch im Mittelstand müssen wir uns äh, mit den besten Leuten ausstatten, um, um konkurrenzfähig ja. zu sein ja. und äh, uns für die Zukunft zu wappnen. Ähm, was macht ihr da speziell, um quasi zu signalisieren, dass ihr auch bei der Digitalisierung vorne mit dabei sein wollt und junge Talente für euch gewinnen wollt?
1: Also zum einen äh, sieht man es natürlich dann in Produkten und in, in Lösungen, die wir anbieten, aber wir, ähm, wir zeigen das natürlich auch sehr stark in Arbeitsweisen. Also junge Leute, mit denen wir sprechen, die fragen immer, wie willst du denn arbeiten und versuchen wirklich alles äh, möglich zu machen, wie sich das jeder vorstellt. Und das ist ja häufig sehr individuell. Und wir haben beispielsweise in diesem Jahr zwei Leute oder zwei neue Kollegen Kollegen eingestellt, die wir weder vorher einmal physisch gesehen haben, noch sitzen die hier. Also das heißt, die Digitalisierung bietet ja auch Möglichkeiten, Kompetenzen zu bekommen, die ähm, gar nicht dann aus dieser Region kommen, weil der eine sitzt in Hamburg, der andere in Berlin und die wollen auch gar nicht umziehen. Und dann denken wir dann, naja, warum sollten sie auch? Und kommen tun die sowieso, wenn, wenn sie sich treffen wollen mit Leuten. Und ich glaube, das bietet Möglichkeiten, diese wirkliche Flexibilität, anzubieten, bietet Möglichkeiten auch ähm, junge Leute zu binden und dann sind es natürlich die Arbeitsstrukturen, also wirklich mitreden zu können, wirklich gestalten zu können, ähm, nicht sich überlegen müssen, darf ich das jetzt in der Runde sagen oder nicht, sondern einfach machen dürfen. Ähm, ich glaube, dass das äh, sehr attraktive ähm, Tools sind oder sehr attraktive äh, Rahmenbedingungen sind, die man anbieten kann und ähm, ja, wir hoffen auch, dass das ähm, funktioniert und ähm, probieren das auf jeden Fall so. <lacht>
0: Ja, so sieht's aus. Ihr geht auf jeden Fall mit gutem Beispiel voran und äh, seid für mich da irgendwie echt äh, Pioniere in dem Bereich. Also es geht auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt hier so 20-25 Minuten äh, Koffein-Input auf jeden Fall. Deswegen äh, würde ich gerne überleiten zu einer kleinen Quickfire-Session. Das habe ich mir abgeguckt äh, bei einem anderen Podcaster dem Harry Stebbings vom 20-Minute-VC, das macht er ganz cool und zwar ist das eine kurze Runde mit sechs, sieben knackigen Fragen, auf die du eine kurze, schnelle Antwort geben kannst. Bist du bereit? Okay, yes. Alright. Erste Frage wäre, welches Buch hast du am meisten verschenkt an Freunde, Kollegen etc.?
1: Eine kleine Geschichte der Menschheit.
0: Okay. Im Bereich Smartphone nutzt du Android oder IOS? IOS, sehr überzeugend. Okay, also sehr überzeugend, dann bist du Fan der Simplicity, wenn man so will. Ja, genau. Okay. Wie viele Stunden Schlaf bekommst du nachts als CEO von Marantec? Sechs bis sieben. Okay. Gibt es einen Moment des Scheiterns in deinem Leben, der zu späterem Zeitpunkt für Erfolg verantwortlich war?
1: Ja, es sind eher persönliche, persönliche Entwicklungen, dass man, dass man etwas hinter sich lassen muss, bevor man etwas Neues anfangen kann und das teilweise schmerzhaft ist. Und hinterher ähm, ist man dann aber sehr gut damit zufrieden, weil man genau ähm, das tun wollte. Eher, eher in die Richtung, ja, da gibt es natürlich ein paar Momente.
0: Welches ist das wichtigste Tool in deinem Arbeitsalltag?
1: Ich glaube, mein Rechner mittlerweile. Rechner und, ja äh, und, äh, ne, eigentlich der Rechner. Smartphone ist es gar nicht mehr, weil man irgendwie nur noch in Videokonferenzen un unterwegs ist. Okay. Ja. Ohne den geht nichts.
0: Also ganz speziell wahrscheinlich Zoom etc. für die Videokonferenzen.
1: Zoom-Teams, egal was. Ich nutze da alles Mögliche, ja.
0: Alright. Was ist deiner Meinung nach die Nummer eins Charaktereigenschaft, die jeder CEO braucht? Menschlichkeit. Was würdest du einem smarten Studenten oder einer smarten Studentin raten, der die kurz davor ist, in die echte Welt einzutauchen?
1: Sich genau zu überlegen, was man wirklich möchte und das dann auch zu tun.
0: Super. Kerstin, hat mir super Spaß gemacht, mit dir heute zu reden. Extrem inspirierendes Beispiel, wie Mittelstand und Startup kooperieren kann, zusammenarbeiten kann. Ich wünsche dir alles Gute, persönlich für deine Zukunft und auch für Marantech. Und alles ja, hoffe, wir laufen uns auch in OWL mal wieder über den Weg, wenn ich das wenn ich werden wir garantiert. Super. Danke dir. Alles Gute. Ciao. Bis dahin, danke auch. Tschüss. Das war sie also, die erste Episode des Sales Coffee Podcast von Revenue Academy. Es freut mich sehr, dass du bis zum Ende durchgehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest was lernen von so einer inspirierenden Person wie Kerstin Hochmüller es ist. Wenn du diese Episode auf Apple Podcasts gehört hast, dann würde es mich mal interessieren. Was denkst du, wie können der deutsche Mittelstand und Startups in Zukunft noch besser gemeinsam zusammenarbeiten? Lass mich das gerne mal wissen, in der Review-Section würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, ganz gleich, ob du auf Apple Podcasts oder auf Spotify hörst. Du findest den Podcast überall und ab jetzt gibt es neue Episoden, jeden Montag um 6 Uhr morgens. Ja, 6 Uhr morgens. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.